0: Emisora de la salsa de Puerto Rico. La de Z. 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y WB 97.5 Mayagüez. La que representa la salsa de la isla del
1: encanto.
0: Y aquí, Valdez a través de la aplicación La Música z 93, tu, tu emisora nacional de la
2: salsa.
1: <risa> y comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional. Ya ready el licenciado Cristian Sobrino. <risa> Mira, lejos. déjame ese cañávera a mí que vengo con ciertas destrezas innovadoras este año, pero antes vamos a los titulares con...
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. En notas congresionales, tras cinco días y 15 votaciones, el republicano Kevin McCarthy prevaleció en la lucha por la presidencia para la Cámara de Representantes Federal. En la ronda final, McCarthy obtuvo 216 votos frente a los 212 votos obtenidos por el líder de la minoría demócrata, Jaquín Jeffries. En otras notas, el secretario de la Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack. Estará en Puerto Rico a principios de la semana próxima, donde se, donde esta semana debo decir, donde se reunirá con autoridades del gobierno de Puerto Rico. Bill que estará hoy lunes en el Bosque Nacional El Yunque, donde se reunirá con la comisionada residente en Washington, Jennifer González, así como el secretario de Agricultura, Ramón González Beiro. El secretario del Departamento, eh, del departamento Económico, Manuel Cidre, asimismo, participará de la reunión de la American Farm Bureau Federation, que se estará llevando a cabo en San Juan esta semana. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención en Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Estás con Nación Z Nacional por el Habla Música y Z93.
1: Y aquí comenzando, comenzando la segunda hora en Nación Z Nacional, mis amigos. Con el amigo Cristian Sobrino. Cristian, saludos.
0: Saludos, Leo, y saludo a todo el mundo aquí en el estudio, la audiencia afuera y dentro de Puerto Rico. Estoy descansado, estoy cebado. Un poquito sobrepeso. Yo también. Estoy... Yo también.
1: Lo que pasa es que yo me lo comí aquí. ¿Dónde tú te lo estabas comiendo?
0: Yo me lo comí en la antigua sede del Imperio Romano, en Italia. ¿Estabas allá? Estaba por allá. Estaba
1: uh, por allá. Leo. Sí, sí,
0: sí, sí, estuve allí dos semanas. ¿Ah,
1: ahí es en la antigua sede?
0: En la antigua sede. Estuve dos semanas allá. De hecho, eh, estuve con un grupo de amistades. Eh, ¿Tomaste
1: tuvimos... vino, Cristian? No, sí,
0: yo no, yo no tomé yo vino. No tomé. Yo lo inherí, yo lo suspiré,
1: <risa> yo lo reclamé.
0: <risa> yo, yo ya, tenía ya. intravenoso. Sí, yo tenía por la mañana, tenía ya la botella abierta aquí al lado. No, de hecho, un grupo de amistades... Uh -huh. eh, porque fue algo inesperado, pero tuvimos el, el, el honor de que nos, se nos invitó a, a velar al Papa Emérito en, en la ah, Basílica. Una oportunidad, sí. Eh, sí, yo, dentro de mi actividad, yo soy eh, fiduciario en una fundación católica y, y tenemos muy buena estrecha relación con, el, con, el, con la sede. Okay. Y nos invitaron para que participáramos y de verdad que fue una ceremonia, obviamente sí. lo triste porque surge de una muerte, ¿verdad? Claro, claro. Eh, pero fue una ceremonia... Eh, yo creo que iba a tener esa memoria eh, no no me me la lo imagino eh, yo tuve eh, la oportunidad esculpida este... en la mente por el resto de mi vida no había no había paralelo a lo que es tu entrar a la basílica San Pedro y, y ver todo eso de esa manera no hay manera
1: eh, estoy, 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 me, me, trato de imaginármelo yo he estado allí en, en, en la basílica eh, ya en dos ocasiones eh, pude ver la transmisión en vivo del de uh -huh. funeral eh, muy temprano en la mañana por la diferencia sí. de hora por supuesto eh, pero pero no tenía idea de que estabas allá sí. no tenía idea
0: ahora pude apreciar también que yo tengo una nueva tesis Ajá. de que los puertorriqueños Andes, Colón también tenía una sí, sí. claro y le salía súper bien eh, de que la eh, quizás en el, en, lo, en los primeros viajes de Cristóbal Colón los que desembarcaron en Puerto Rico no eran españoles eran italianos, ¿Por porque hay unas cuestiones entre la cultura italiana y la puertorriqueña que se parecen un poquito demasiado, ¿no? pero eso lo dejamos para otro día con cerveza para discutirlo,
1: yo, la vez cada vez que yo cada vez que no lo explicaban así las cosas, los tour y yo decía,
0: sí, sí, muy puertorriqueño. ¿no? Sí. Pues si tú
1: supieras que, que en uno de esos viajes, era estudiante en aquel entonces, la primera vez que estuve, eh, cuando vamos de Austria a Italia, eh, era dramático, porque están los guardias austriacos de un lado, sí. bien sobrios, bien rígidos, qué sé yo qué, y del otro lado están los italianos pitándole a los autobuses, a las muchachas que iban y pitándole. Bueno, cuando de...
0: yo me bajé del aeropuerto y estamos yendo hacia la transportación, entonces nos pasan por el lado dos guardias de seguridad, sea militares, así, con, con las fatigas puestas, la pistola, el rifle, Ajá. la boina, toda la vaina. Entonces tú los ves que haces... Usándose el cigarrillo caminando por ahí. Esto, definitivamente <risa> estoy
1: italiano. Pues, pues, sí, de verdad que eh, dices eso y, y recuerdo vivamente ese momento ahí en, en la frontera, los austriacos bien sobrios, aburridos, Ajá, sí, y, sí. Y, lo, y, y Y aquellos uh, uh, Estos tipos son como los. Eh, pero, pero aquí el estudio, como
0: de cambio ¿cuál es la cámara que me bueno, está apuntando eh, ahora? Porque no sé esa, cuál a cuál me está mirando. Es que, es que yo, tenemos
1: cámaras nuevas, están chulísimas.
0: Y, y
1: nos vemos bonitos, porque tiene un botón que dice para verse bonito, y ellos lo aprietan y nos de vemos bonitos. Sí, le vamos... pueden enviar la foto a mi novia. No, por no, favor, mira nos acabe... vamos a ver espectaculares. Okay, vamos vale. espectaculares. Mira, pues vamos arriba, empezamos. vamos arriba. El nombramiento o la designación, debo decir, de Vilmar y Rivera Sierra como Procuradora de las Mujeres que por estar en receso de la legislatura entra de inmediato ya, ya, entró, ya, ya, está entró. Allí, okay. ya está allí
0: ya está allí Yo llegué el sábado Ajá. y yo digo de qué voy a hablar con Leo el lunes porque Ajá. he estado desconectado no sé bien y evento el del domingo se anunció anunciado
1: ya sé, ya sabe
0: ya claro. sabe vamos
1: <risa> vamos arriba vamos arriba
0: Yo creo Leo que primero para estar claro yo no yo no hay dos cosas que quiero dar bien claro yo ¿Sí? no la conozco uh -huh. nunca he trabajado con ella aprendí quién es ayer, cuando uh -huh. fue publicado su nombramiento, así que sus cualidades personales y profesionales. No tengo idea alguna de cuáles son y no tengo duda para dudar, no tengo razón para dudar de su capacidad gerencial. Ha corrido, tiene una, una, uh -huh. un resumen uh -huh. ¿verdad? Y, y ha podido correr organizaciones a través de su historia uh -huh. y así que debe tener algún tipo de de competencia en la vaina de correr cosas. Y eso es bien importante claro, claro. cuando te nombran a ser la principal oficial ejecutiva de una organización gubernamental. Eh, segundo, eh, yo tengo una postura a base de mi experiencia cuando estuve en el gobierno, eh, no muy amigable a la Oficina de la Procuraduría Mujer, porque esa oficina, a mí y a otro compañero del gabinete, nos intentó fabricar un caso a tal nivel donde en aquel momento la procuradora interina hizo una conferencia de prensa para referirme a mí y a mi compañero de gabinete al Departamento de Justicia y el informe de su investigación no se había ni concluido. No estaba ni escrito y ella estaba refiriéndome para antes. Y eso fue una fabricación como se demostró tanto con los argumentos de mi abogado de entonces y segundo, por la investigación que después hace la propia procuradora nombrada en propiedad y por el mismo Departamento de Justicia. Fue una fabricación. Así que para mí, oficinas que se dediquen a fabricar las podemos, ir a, las podemos empezar a cerrar desde ya. ¿verdad? Así que eso lo dejo bien claro porque yo quiero que la gente entienda de dónde yo parto. Mm. Y ellos pueden entonces tomar en, como en serio mi, mi cuestionamiento o pueden decir, mira, esta persona está muy parcializada así que lo voy a ignorar. Mm. Eso yo creo que es lo justo en un, un programa de discusión como este. Eh, yo, habiendo dicho que no la conozco mm. y que no sé muy bien quién es, tiene un problema. Mm. Y pienso que el gobernador, en lo político, cometió un error, una metida de pata garrafal, pero de que, mira, la la, piel la, llegó, la metida de pata llegó al muslo. O sea, que ahora tiene que dar impulso para salirse de ella, ¿verdad? Ah. Porque, uno, yo quiero entender cómo es que él hace el nombramiento, pero simultáneamente surge el, el mensajes en redes sociales de organizaciones feministas, como por ejemplo Matria, que yo creo es de la más conocida, mm. que dice, ese nombramiento lo hicimos las organizaciones. Mm. Ah, bueno. Pues si entonces ese nombramiento no es del gobernador, sino que él simplemente está sirviendo de, catal de, de canal procesal mm. para que el nombramiento sea de estas organizaciones, yo me tengo que cuestionar. Entonces, como PNP, como persona que votó por el gobernador, que votó por su plataforma, que votó por su, por su ristra de candidatos cuando lo apoyé a él, ¿por qué estamos nombrando a alguien nominado por organizaciones que han hecho parte de su credo existencial desbancar y desarticular toda iniciativa de política pública del Partido Nuevo Progresista y de que a tal nivel de que cuando le tienen que pegar un tiro a un funcionario por resbalar o a una funcionaria por resbalar, si es PNP, lo, no, es, no es pegarle un tiro. es montan la hoguera, eh, ponen la, la, la guillotina, te dan a alguien para que suelte el, el, la chavana baja Pero si es de otro lado, nacariles. Eh, eso. Segundo, me han estado diciendo, no, Cristian, porque... Yo, Obviamente, cuando se hace el nombramiento en los grupos en los cuales yo discuto las cosas, uh -huh. eso parecía que habían abierto el séptimo sello del apocalipsis, ¿verdad? <risa> o sea, estaban sonando las trompetas, <risa> los jinetes estaban ya bajando por el, por el morro, de aquí lo que venía era eh, el, el armagedón ahí en el Capitolio. Uh -huh. y me dicen, no, Cristian, tranquilo, ella es bien católica a tal nivel. Que su esposo es casi es diácono, casi así es cierto. Esto es una mujer bien católica. Es eh, porque saben por dónde yo, yo cogeo. Y, me, y yo, pues tremendo. Que diga que es provida. Que diga que ella está en contra del aborto. Es pues, más, permite las excepciones. Excepción de incesto, violación, eh, salud de la madre. Que lo diga, pero diga, yo no, yo creo que soy provida. Para que tú veas como todo ese apoyo de las organizaciones feministas. Se va a evaporar más rápido que una bola de nieve en el sol. Eh, entonces, así que yo en, no entiendo por qué si tenemos la gobernación, si estábamos viniendo de un fin de semana donde el gobernador podía eh, lanzar la semana y el año nuevo con una ristra de anuncios eh, que lo iban a hacer ver bien, que podía comenzar articulando cuál es su agenda para el 2023, para el 2024. Estamos ya en año preelectoral, este es un año bien importante. Uh -huh. que, ¿verdad? Y esto, esto es una cuestión puramente objetiva, este juicio. Su mayor contrincante ahora mismo, para ser reelecto, el gobernador Pedro Luis tiene gran oportunidad de ser reelecto. Su contrincante principal no es incluso otro partido. Su contrincante principal es interno. Y Jennifer González, como comisionada residente, pues iba a empezar una semana que iba a ser negativa para ella por todo lo que había pasado en, en la Cámara de Representantes. Todo el mundo está hablando de lo difícil que va a ser para Puerto Rico ahora que están los republicanos. ¿sabes? Así que, desde el punto de vista puramente maquiavélico, mm. el gobernador podía empezar pues, ya dando un tajito por aquí para ver si empieza a sangrar la herida. Y no, eso no fue... Decidimos comenzar la semana con un nombramiento que tiene a todas las huestes PNP pensando que acaban los siete ángeles del Apocalipsis y sonen las trompetas. Y en, así que yo entiendo que por, cuando tú lo vieras de esa manera, es un error garrafal. Ella ha dicho, noté que en el comunicado de prensa no se dijo, ella es una estadista confirmada que apoya la agenda del gobernador en Washington, tampoco vi nada de eso. Todos los, todos, los, todos los comentarios fueron de que ella está apoyada por un grupo de personas que han hecho de su misión constitucional de existencial tumbarnos en la cabeza de los que pensamos que Puerto Rico debe ser un estado así que yo me tengo, así que los cuestionamientos son serios, creo que le pueden causar al gobernar un tajo cicatrizante en un año ya preelectoral y me gustaría entender mejor cuál fue el razonamiento de esto porque al final del día si la oficina es tan insignificante que tú puedes nombrar a cualquiera, pues ¿para qué nombrar a alguien? Vamos a cerrarle ya. Vamos, 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 vamos a empezar por ahí y empezamos con unas cuantas más. Segundo, si entonces es un nombramiento tan importante como tú nombras a alguien que aparentemente no está dentro de la ristra, de, no tiene el checklist marcado de todas las posturas tuyas o de tu gente. Eso a mí me llama mucho la atención y yo quisiera entender cuál fue el razonamiento para el que lo hizo.
1: Pues mira, Cristian, te he escuchado con mucho detenimiento sí. y he aquí mis comentarios. Diga usted, caballero. Señalamientos y conclusiones. Ajá. En primer lugar, cuando hablas de que la oficina te fabricó un caso y que por eso hay que eliminarla, yo te entiendo, ¿verdad? Y entiendo por lo que pasaste. Eh, a mí me han acusado de delito, ¿saben? No, no es que hubo una investigación, es que a mí me acusaron de delito y tuve que ir a un juicio. Y 12 personas pasaron la determinación si yo iba para la cárcel o no
0: eso fue la, lo de la bandera la procuraduría, es. en la, procuraduría la procuraduría de la mujer. mujer
1: ¿sabes por qué? porque allí había una señora que dirigía esa oficina que hizo un experimento social y político ella determinó quitar la bandera americana porque ella fue nombrada por una gobernadora popular pero ella era independentista uh -huh. eh, y ella intentó hacer un ejercicio para ver si de facto podían ir eliminando ese vínculo con los Estados Unidos, y allí llegamos un grupo, eh, llegó Pesquera primero yo llegué allí, yo pude haberme quedado en mi casa porque yo no era presidente porque Pesquera vino, pero entendí que había algo más grande que Pesquera y que yo porque allí estaban tratando como delincuentes a funcionarios electos yo no era electo, habían funcionarios habían senadores y representantes allí y llegué allí, se dio una situación que nadie esperaba y que nadie procuraba, pero en todo tipo de manifestación se puede dar cosas. Si yo me dejara ir por esa situación, pues que eliminen la Procuraduría. No, yo no creo eso. Quien estaba mal era la persona que era regente en ese momento, en esa institución, porque instituciones que han fallado, han fallado porque las personas que han estado en ese momento fallaron. Porque si no, habría que eliminar el Departamento de Justicia, el FEI, el, el FBI, porque donde quiera se cuecen Así que de ese planteamiento lo atiendo de esa manera. Eh, Creo que la oficina es importante. La persona que se vaya a nombrar ahí, bajo cualquier administración, bajo cualquiera. Pero
0: para estar claro, cuando yo hago referencia a lo de la fabricación, yo, no, yo lo hago para, estar clar, para establecer claro lo siguiente. Primero, mi experiencia. Y segundo, que no es una oficina sin importancia, como alguna gente está empezando a argumentar, acuerdo, como para defenderla. De
1: acuerdo, de acuerdo. De acuerdo contigo en eso. Al otro punto que voy. Históricamente, desde que se fundó esa oficina. Las personas que van a ser nombradas bajo administraciones PNP y populares no han estado exentas de controversia porque tienen que lidiar con temas que están dramáticamente polarizados en nuestra sociedad. Así que, distinto a un jefe de la policía, distinto a... No,
0: no, vamos a ponerlo así. No es recreación y deportes que tiene mucha importancia, pero son temas menos controversiales. Claro, que, que... claro.
1: claro. Por tanto, ya tiene naturalmente una complejidad inherente al cargo. Eso se complica cuando tú tienes un gobernador de un partido, en este caso es de PNP, pero pudo haber sido popular, y un Senado que tiene que confirmar que ni siquiera quien tiene mayor cantidad de legisladores no tiene la mayoría absoluta. Por tanto, tú tienes que decidir a quién nombras que, sean, que sea confirmable. Uh -huh. Confirmable. Uh -huh. Puedes escoger personas de tu partido, como fue el caso de Larry S. Hammer, pero murió en la Cámara. Puedes intentar con personas de otros partidos. Yo recuerdo cuando Pedro Rosselló, y en aquel momento, pues tú no lo recuerdas, a menos que lo busques en los medios, ¿verdad? Yo lo recuerdo porque yo estaba allí. Eh, Aguila Palau, independentista, fue uh -huh. nombrada por Pedro Rosselló al Instituto de Cultura. Lo que tú estás viendo hoy de esas grandes sectores estadistas que tú dices que están en hordas atacando no es nada con lo que sucedió en el 90 <risa> en el 90
0: y el de, y el de salud también pero voy era. más lejos
1: yo recuerdo cuando Pedro rosselló hizo un bumper sticker con los colores rojo y azul habían personas en el pnp que decían que Pedro Rosselló no era estadista <risa> oye bien. sí 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 es que es que hay que haber vivido hijo hay que haber vivido y yo estar, la
0: historia se repite oh, y ve, rima. Sí,
1: yo veo este la gente llamando, ¡ay, el mundo se va! ¡No se va a acabar nada! No se va a acabar nada, hombre. Yo he vivido, déjense de bobería. Y yo recuerdo en los 90, a Wilda Palau, cuando nombraron a José Arsenio Torre a educación, que le había dado tan duro el movimiento estadista. Roselló estaba, el Rosselló era un infiltrado, decían algunos. Caballo de Troya, este hombre es loco. ¿Ve? ¿eh? Y no ha habido. Un gobernador que haya impulsado más plebiscitos y consultas que por donde estamos hoy se debe a él. En gran medida, no todo, por supuesto. ¿A dónde quiero ir? El gobernador. Tomás Rivera Chat y Enrique me plantean unas cosas que para mí tienen mucha validez. ¿Qué uh -huh. dicen? La persona que se nombre ahí tiene que ser una persona que atienda a todas las mujeres. O sea, que no esté motivada ideológicamente, que no va a atender un grupo porque cree en perspectiva o en aquello o en lo otro. No, no, a todo el mundo, que toda mujer, toda mujer, no importa lo que crea, de dónde sea, se sienta que allí la van a escuchar, que allí la van a atender, que allí la van a procurar, ¿verdad? Porque es la oficina de la procuradora. Esos criterios para mí son fundamentales. Eh, pero bo, 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 sigo, continúo. Esta señora que yo tampoco no, no, conozco, es tu programa. No no no, 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 no. Hoy es nuestro programa. Claro, claro. Usted cogobierna. Okay, usted, yo usted cogobierna. Co claro. Yo aprendí de usted, yo aprendo de usted. Yo aprendo de usted y usted me enseñó algo a mí que yo nunca había escuchado a ningún estadista plantearlo. Con la estadía se cogobierna. Así y es. Ese, ese punto para mí es medular. Porque siempre pensamos de allá para acá. No, cogobernamos. Y aquí, cogobernamos ahora. Usted <risa> es, es dueño de este programa también. A lo que voy es eh, el gobernador. Yo, yo no la conozco tampoco, Cristian. Yo no la conozco. Ayer es que vengo a conocer un poco más de ella. ¿Tú sabes quién la conoce? ¿Quién? ¿O debería conocerla, el yo, gobernador? Yo esperaría. Bueno, porque es que ella ha estado trabajando allí por meses en el grupo PARE. Fíjate que el gobernador destaca cosas que ella también destaca como elementos suyos. Dice que es una persona que escucha, que logra consenso entre personas que piensan distinto. El gobernador destaca esos principios también. El gobernador no está loco. El gobernador no está loco. No, para nada. El gobernador miró a esta persona y dijo, miren, yo no tengo a nadie que sea confirmable de estos estadistas tremendos que hay aquí, que todos son confirmables pues no los tengo como no los tengo, porque ni siquiera el Partido Popular lo tiene, tiene 12, le faltan dos más, allí, allí al menos tienen que haber dos partidos para confirmar a quien sea para lo que sea él dijo, mira, esta persona que ha estado conmigo trabajando, tiene estos criterios y yo creo que a tono con el gobierno de Pedro Pilicio es un gobierno de consenso no es de pelea, es de consenso y, y el pueblo lo obligó. Porque, porque tiene un gobierno compartido. No, y, él, su,
0: y su temperamento es ese.
1: Por eso. Y él entiende que esta persona representa las características que él quiere de un gobierno. Si lo logra o no, yo no lo sé, Cristian. ¿Sabes por qué? Porque PNP han nombrado PNP que acabaron siendo pillos. Yo, o sea, sí. No,
0: no. Y que te nombran PNP y un Senado PNP te lo cuelga. También. Pero, eso, pero ¿sabes qué, Leo? Eso que tú dices, yo creo que subraya hasta cierto punto, Ajá. las mismas preguntas. Nótese lo siguiente: yo, aunque he estado, yo comencé diciendo, mira, estas son estos son mis prejuicios, pero Ajá. al final, con que yo terminé, hay que hay preguntas que contestar serias. Claro. Serias. De acuerdo, de acuerdo. Y son serias. De acuerdo. ¿Verdad? De acuerdo. Primero, hace dos o tres semanas, uh -huh. yo creo que la última que estuve aquí, Sí. Discutimos un artículo donde el gobernador decía, mira, yo no puedo bregar con un Senado que no me vaya a atender adecuadamente mi nombramiento, sí. así que yo no voy a hacer ninguno de importancia, mm. no voy a hacer ningún nombre, a menos que no esté obligado a hacerlo, no lo voy a hacer, mm. porque me van a tumbar el Tribunal Supremo, mm -hmm. me van a tumbar el de Contralor, al del contralor sí. y al día de hoy, Jemín Valdivieso es Contralora e Interinato, y lleva interinato desde el cuatrenio pasado, ¿verdad? Y hoy en día la oficina del Procurador de las Mujeres está en interinato uh -huh. y hasta donde yo entiendo las luces siguen prendiendo y apagándose allí, ¿verdad? O sea que eso está operando. Uh -huh. Entonces, esto yo diría que esta oficina que quizás no tiene el mismo poder constitucional que tiene la Contraloría o el Tribunal Supremo, pero tiene un nivel de controvertido, tiene un nivel de discusión que la rodea uh -huh. que tú puedes decir es una oficina importante aunque de verdad dentro de las categorías de cosas tú pensarías que no es una secretaría grande o sea no tiene ni, en el, ni en el gabinete claro pero tiene mucha discusión que la rodea
1: uh -huh.
0: segundo que primero ¿por qué estás haciendo este nombramiento a 10 años cuando dijiste hace 3 semanas de que los nombramientos importantes se iban a, a tener que esperar el próximo 4 pues, ¿por porque no querías que te tumbaran que sacaran de la órbita segundo uh -huh. Tienes toda razón lo, lo, lo que dijiste, de que se atienden a todas las mujeres. Y yo de verdad creo que en la Oficina Procuraduría de Mujeres se atienden a todas las mujeres. De verdad, yo no creo que ninguna mujer sea el, el, la ideología, la, el criterio socioeconómico que tenga, yo no creo que en esa oficina hoy en día te cierren las puertas. Pero, pero, yo sí entiendo que el propósito central verdadero de la Oficina de Procuraduría de Mujer, él se creó para darle un presupuesto fuera del proceso democrático a un grupo de personas para impulsar una visión ideológica particular. Para eso es que se creó, para que ciertos temas nos los arrebaten del proceso democrático, de la discusión pública y el proceso presupuestario regular y decir, a esa oficina hay que mantenerla siempre, porque hay que designarle una partida de presupuesto para ciertos grupitos. Y así se hace con muchas otras cosas del gobierno. Es una visión que a mí no me gusta, pero tengo que reconocer que ese es el problema. Y la Oficina de Procuraduría de Mujeres, si no sirve esos intereses ideológicos, ¿qué, ¿qué pasa? Se activan las críticas. Entonces lo que podemos ver con esta dama es lo que quizás estamos viendo un poquito con Domingo y en Justicia, y como Domingo Manolino está encarcelando a todos los PNP que le por el frente, te mucho diciendo, ay, yo tenía unas esperanzas tan buenas con el funcionario, pero no está haciendo lo que yo pensaba que iba a hacer. él.
1: Mira, reaccionando a lo que tú planteas, en términos del gobernador, sí, él planteó eso. Mire, mandar personas allí para toda la cosa. Sin embargo, el año comienza con feminicidio, es serio la, la situación y los gobernadores pueden tomar determinaciones y cambiar cuando las condiciones cambian. En este caso, él tiene mayor eh, expectativa de que esta persona sea confirmada, ¿verdad? Y, y por eso la envía allí. Yo no sé si va a ser confirmada porque puede haber sectores del Partido Popular que no le den el voto.
0: Es que yo creo que al día sí, de hoy, no yo creo que como se están viendo las cosas, uh -huh. acaban de hacer lo que dijeron hace tres semanas que no iban a hacer, coger una persona y enviarla a la hoguera. No
1: necesariamente. porque yo no creo
0: que va a ser confirmada hacia el paso no, que va no sé, a menos que de momento no sé. de un virazón que de momento surge a menos que todas las eh, todas las cualidades que han acompañado su nombramiento, que han causado este nivel de reacción entre los mismos PNP y algunos populares, ojo porque también hay muchos populares conservadores que dicen qué diablos estamos haciendo aquí pero, si todos los populares le votan a favor y los de
1: Victoria Ciudadana ya, ya está confirmada
0: pero, pero eso no es peor incluso para el gobernador no. Que tú hayas enviado un nombramiento que no contaba con ningún apoyo tuyo. Bueno. De los tuyos. Déjame decirte algo. O y, sea, y, Ojo.
1: Y cuando al gobernador PNP, el senador PNP, le cuelga los nombramientos. Bueno, pero ¿No hay, será peor hay, para el gobernador bueno, que los puedo en, en efecto. Ahora digo yo el proceso democrático. De hecho,
0: le, de hecho, Leo, en efecto, por eso es que
1: típicamente tú tratas de amarrar las cosas antes de hacerlas. Bueno, pa, sí, sí, pero. pero Porque pero, pero, una,
0: cosa, una cosa es que en cuando tú te digas, mira, hay ciertas pelas que hay que dar. Y voy darlas, por aquí y Y, ya está. El, y el gobernador pero entendió que iba a dar esta, Pero como, en
1: esto, como, como, como dio el de Luma. El de Luma, medio liderato, el PNP estaba muerto el miedo debajo de las alfombras. Y yo te digo hoy, la, leo, la, la y con... yo leo,
0: y yo te puedo decir hoy que en mi criterio, esa pelea valía la pena, y yo te puedo decir que en mi criterio, en esta no. Ah, ah no, y eso lo estipulamos. Ah, estamos estipulados la, la diferencia. diferencia que gobernador porque la, la pueden confirmar... <risa> <risa> y, la,
1: <risa> le va, le va
0: y la confirman mañana, <risa> y tú sabes qué va a pasar en dos o tres semanas, Ajá. va a haber otra noticia, un femicidio. Claro. Porque,
1: ¿sabes qué? El pensar
0: que una oficina gubernamental claro, puede detener este claro. nivel de cosas es
1: ridículo. Mi querido hermano, mi querido hermano, eso lo estipulamos. Aquí hay un elemento desde final. Pero entonces, de
0: la... hace dos semanas ocurrió algo y entonces, ay, pues, ay, chicos, es que hay mucho calor, así que vamos a hacer un nombramiento que me
1: causa un problema... Para poder pues, atender eso a, a a, dos A tres mí semanas. me encanta cuando un gobernador tiene los asuntos bien puestos. Excepto cuando le sale mal. Yo, bueno, te puede salir bien o mal. <risa> pues, pues, aquí no hay garantías de nada. Nah, claro, pero tienes yo que con, aumentar con, las probabilidades De que se saquen yo, mejor. Yo, yo, bueno, pero es que vamos a ver. Vamos. En el 90, cuando íbamos a hacer el superacueducto, nos iba a ir mal. Cuando íbamos a vender la telefónica, el 90% del liderato del PNP tenía error. Yo estaba loco. Yo estaba allí. Con los legisladores PNP y decían igual que tú: ¡Ay, el costo político, se si Está bien bueno. El
0: nivel de preparación que se les dio a esas obras Ajá. es el mismo que se le dio a esto. Yo no sé. Ah, bueno, pues, pues yo estoy cuestionándolo. Yo, 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 está pues, bien, tú tienes derecho Porque a. Porque montar no hay... un superacueducto es bastante creo, complejo y tenías que hacer un nivel de preparación masivo para asegurar que no saliera mal. Miren, mi querido hermano.
1: Los gobernadores que han hecho cosas importantes porque se atrevieron. Los cobardes. Claro, no
0: de nada se escribe de los cobardes. Mira, los
1: gobernadores cobardes están de analistas en radio y televisión en Puerto Rico, ¿sabes? Los cobardes. Los que no sabían nada. Búscate quiénes son los gobernadores analistas en Puerto Rico. Los más flojos que hemos tenido. Sí, Aníbal Acevedo Vidal y mi, mi amigo Eñangotao este Alejandro, que eso no sabe nada. Eso no sabe nada, eso, no, eso, no na. eso ha sido... Mira, no le llegaban esto, a los otro a Luis infortunio. Es tu
0: amigo de verdad, oh. Es mi amigo, ah, yo lo quiero mucho. Pero, le dicen, de, en,
1: pero, ¿cómo quito para este una mosca en la cabeza, hombre, eso oh. lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo. Los gobernadores de verdad no están de analista por ahí hablando gusanga.
0: No es una cuestión, de nuevo, yo no estoy diciendo que deben cuando no llegue a una pelea. La pregunta es si la pelea es la correcta es y en este caso, considerando que nosotros venimos aquí para hablar de estos temas, te okay. puedo decir que, en mí, basado en todo lo que te dije anteriormente, creo que esta pregunta, esta, este caso... No es uno que vale la pena el costo que te puede dar al final del día. Porque ¿sabes qué? Si se sale todo bien, sale nombrado y eso. Lo que tú tienes aquí es una posible quinta columna y no has,
1: no has hecho nada para poder reducir esa preocupación yo, yo, con gente yo, que te apoya a ti. Yo no sé si va a ser una quinta columna. El tiempo dirá, sí estoy de acuerdo contigo y eso fue un fenómeno de la, segunda, de la primera mitad del siglo XX que empezó esta, esta situación en los Estados Unidos donde los gobernantes entendieron que para cada problema había que crear una estructura oh, gubernamental. Exacto,
0: y darle un presupuesto a alguien.
1: La pueden nombrar a ella quien sea y van a ver machos como ese que tenía 67 años en Trujillo Alto que le pegó un tiro a la mujer. Exacto. La, y, 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 y no hay un policía que esté allí que pueda decir que un matrimonio que puede tener una diferencia. de momento él le pega un tiro a ella igual que en Utah el individuo que por un divorcio Cogió a la esposa y a todos los hijos Los mató a todos la semana pasada Y, y creo que
0: hasta otra gente también se fueron desarrolladas Por eso,
1: por eso Yo estoy claro en eso Sin embargo, sin embargo Y es fenomenal esta cuestión del análisis político Porque el gobernador Entendió que esa es la persona La legislatura finalmente determinará Si es o no es Ella no va a detener los feminicidios No los va a detener Porque no, no, no tiene la capacidad ni, 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 ni su agencia ni nada Porque eso es un fenómeno que no tiene que ver con eso de si la si la confirman, pues ella tendrá un papel que desempeñar, y la gente me dirá si ese nombramiento fue bueno o no. Ahora yo te digo que ha habido nombramientos bien analizados de gobernadores PNP Que te los vuelan en la PNP. PNP. claro. Que te los vuelan en el Senado, oye, o que sale, o que los confirman y resultaron después que eran en el partido.
0: ¿Eh? Eh, y de hecho, el, el caso clásico es el de educación en la época de, de, de eh, Victor. Víctor Fajardo. Exacto, perdón, no, ¿En me todos fui en blanco. Que el mundo que el día dice cuando mejor corrió era cuando así estaba es, él. Así es. Y de momento salió. Eh,
1: exactamente. Mira, tenemos que ir una pausa. Esto ha estado interesantísimo. Después de la misma, ya tú sabes lo que viene. Una recomendación. De, no te me pongas italiano en la recomendación. Estamos en Puerto Rico, no, no, no me vengas aquí con cosas italianas. Estamos aquí en Puerto Rico y creo que la gente tenga acceso de inmediato, mire, yo sé que la, esta discusión está fascinante. A mí me encanta cuando tengo un panelista que me dice, no, lea usted es un disparatero, aquí lo que va a es esto. Me encanta. No, eres
0: disparatero, estás mal ya.
2: Ese es el equivalente de disparatero, pero es un eufemismo. <risa> Llévate la tierra. Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya ha comenzado a reducir significativamente el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, aún se mantiene congestionada la autopista José Diego desde Bucanan hasta el área de Torrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente, la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22, así como algunos tramos de la 176, 177 y la 199 en Cupey. La autopista Luisa Ferré entre a y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para esta mañana una mezcla de sol y nubes con algunos aguaceros ocasionales mayormente en el norte y este. En la tarde los aguaceros se desplazarán hacia el interior y el oeste. Durante todo el día los periodos de lluvia serán moderados y pueden causar acumulaciones de agua en las carreteras pero significativamente mayor en el noreste de la isla. Las temperaturas máximas van a alcanzar los 80 grados a través de las zonas costeras y los altos 70 grados en la zona montañosa, mientras que en la noche las temperaturas mínimas alcanzarán los 60 grados. En el mar los navegantes pueden esperar un oleaje picado de 3 a 5 pies con vientos, vientos del este de entre 15 a 20 nudos a través de las aguas locales, por lo que se emitió una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacho Cotivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.